0: I want more premierships
1: alone. Ready?
0: To voice I get fed up with your job is to tell the truth, right? That's your job. Inspiration for Arsenal from Thierry Henry. I look I look at you not because you give information, I don't know if it's true.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Godsave de foot. Aujourd'hui, on continue notre série sur, euh, sur le tour d'Europe. Et euh, ces clubs européens qui vont affronter les anglais euh, dans les, les, les prochaines semaines. Et aujourd'hui, nous avons Alex de tribula.fr. Salut Alex
0: Salut Merci beaucoup pour, pour l'invitation.
1: Et merci à, à toi d'être ici avec nous. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais te présenter et euh, présenter un peu ton, ton site internet
0: Ouais, bah, du coup, moi je suis, euh, je, suis, je suis un grand passionné de foot et... Euh... Bah, d'origine portugaise, naturellement euh, passionné de foot portugais. Donc euh, du coup, ça fait bientôt deux ans, d'ailleurs, c'était en février 2019, que j'ai créé le, le site Trivela, trivela.fr, qui euh, bah, relaye l'actualité et commente l'actualité du, euh, du, du football portugais. Donc à la fois le championnat portugais de première division, on... On parle un peu moins de, de, de la deuxième division, mais on essaie quand même de, 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 de la faire exister en France sur, sur bah, certaines actualités qui peuvent être potentiellement intéressantes. Et on parle également beaucoup de la, de la sélection de l'équipe de nationale, des équipes nationales de U16 à U21. Et pour finir, on parle beaucoup des, des, des joueurs portugais qui évoluent à l'étranger, notamment en Angleterre. Et, euh, et des entraîneurs aussi, euh, des entraîneurs portugais qui euh, qui, qui travaillent à l'étranger.
1: Voilà. Donc, si jamais il y a des fans de, de Man City, de Man United, de, de Tottenham au hasard, euh, allez voir un peu le site si jamais vous voulez un peu vous euh, vous informer sur certains certains joueurs ou à un certain entraîneur, <rire> certains entraîneurs pardon. Euh, ben bah, voilà, c'est trivella.fr. Et d'ailleurs, ça fait plaisir de que tu parles de, du fait d'essayer de de parler en fait de, de la seconde division euh, nous c'est un truc qui nous tient à coeur euh, okay, là par exemple là on fait un podcast sur euh, le haut du panier euh, dans nos championnats respectifs mais euh, à côté de ça voilà sur, les, sur nos sites on parle aussi des petits clubs euh, des petites histoires des, euh, on, on essaie de parler hein, voilà de, de même jusqu'à la quatrième division on parle pas forcément que de foot on parle un peu de social et donc euh, voilà, je suis content de, de voir qu'on est on n'est pas les seuls à, à penser à ça et à, à, parler uniquement, euh, à ne pas parler uniquement du, 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 du haut du panier. C'est
0: ça, c'est ça. Bah après, c'est vrai que nos, nos, nos sujets principaux sont, euh, sont quand même bien autour des, des trois gros, enfin des quatre gros maintenant. Oui. Que... Mais euh, on a quand même cette volonté-là de, de faire exister des clubs qui n'existent pas ailleurs sur, sur d'autres médias français. Il y a d'autres sites qui parlent de foot portugais et qui, qui le font très bien d'ailleurs. Qui, euh, qui peuvent être amenés à parler de de de, de, de ces clubs-là, mais euh, voilà, on aime bien, c'est vrai, faire zoom sur sur certains joueurs qui jouent plus dans le bas de tableau, qui brillent sans, sans, sans que leur équipe brille avec avec eux, mais euh, qui, qui brillent quand même dans le bas de tableau, qui font briller euh, également la deuxième division. Ou bah comme tu disais, des petites anecdotes, des petites histoires, des euh, des petits faits marquants, de, des petits exploits qui, qui ont été faits. Bah, bah voilà, c'est le dernier de la deuxième division, on va taper le premier euh, de, de, la première, de la deuxième division, bah, on pourra en parler sur le site. C'est le genre de, 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 de petites histoires qu'on aime bien raconter aussi sur, sur le site. Et euh, voilà, toujours dans cette volonté de rendre accessible le foot portugais en France. Quoi.
1: Et voilà, je pense qu'on a un peu tout dit sur la question. Et on va pouvoir euh, parler de, de cette rencontre euh, qui s'annonce... Au moins, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais j enfin, en même temps, c'est l'Europe, hein, c'est normal. Mais ça va être ta tactiquement très intéressant, je pense, euh, ce Benfica-Arsenal. Donc, euh, match aller au Portugal et match retour à, en Angleterre. Euh, et euh, avant de parler de, 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 de ce match, on va plutôt parler euh, du Benfica, euh, présenter euh, justement la, ce club, euh, cette équipe. Et euh, on va commencer voilà, avec euh, donc cette seconde place euh, la saison dernière euh, dans le championnat portugais. Ouais. Et euh, est-ce que tu pourrais nous parler ensuite de ce qui s'est passé pendant l'été euh, au Benfica
0: Ouais, alors il euh, bah, y a eu une, euh, un été très mouvementé à Benfica, donc, euh, notamment avec l'arrivée de certains joueurs, le départ d'autres joueurs. Mais euh, en fait, ce qu'il faut savoir sur, sur l'été de Benfica, notamment le, le, le Mercato, c'est en fait, cette année, enfin plus l'année 2020 du coup, était euh, marquée par les, les élections euh, pour la présidence du club. En fait, au Portugal, c'est euh, voilà, as les socios qui votent pour euh, pour, euh, pour le président sur sur un système de liste en fait, des, des un peu bah, comme une élection présidentielle où il y a plusieurs candidats qui, qui présentent un programme et euh, voilà, il y a des votes pour euh, pour bah, élire qui va être président. Et, euh, et en fait, bah, cette année le le, le président déjà en place, qui est en place depuis euh, bah, une vingtaine d'années, a volontairement euh, essayé de frapper un grand coup sur le mercato avec euh, bah, l'arrivée de recrues phares dont, dont dont je vais dont je vais parler et euh, et, et l'arrivée de le retour de Georges Desus qui est un entraîneur qui, qui a qui a particulièrement bien réussi en passer du côté de Flamengo, qui a gagné la, la liberté de Reste et euh, et donc du coup il a essayé de frapper un grand coup dans l'optique de, euh, de de se faire réélire en fait, c'est vraiment euh, c'est un mercato qui a été vraiment marqué par par son côté politique. Donc il euh, y a le retour de Georges Perman politique qui euh, qui, mmh. qui 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 veut montrer en fait les, les qui, est, qui est là surtout pour montrer les ambitions du club. Et à côté de ça, ça a été accompagné accompagné par un investissement des investissements qui qui euh, gravitent autour des 100 millions d'euros si, si tu cumules les euh, les toutes les arrivées. Donc, à la fois, il y a eu des joueurs prometteurs comme euh, bah, la plus grande recrue de l'histoire du club, qui est Darwin Nunes. C'est un attaquant... Euh, euh, uruguayen. Hein. Uruguayen, exactement. Un attaquant uruguayen, qui est devenu international, d'ailleurs, uruguayen, et, euh, qui, et qui venait d'Almeria en au bon stade pour son âge, qui a, qui a une vingtaine d'années, qui, qui avait des, des bonnes stats pour son âge au, en Uruguay, c'est un joueur qui était euh, en Almeria qui n'était pas forcément connu euh, à Benfica, mais voilà ça voulait mettre le paquet sur, euh, sur ce genre de joueurs. Il y a eu aussi euh, Lucas Walschmidt, qui, euh, qui, qui, qui était international allemand déjà et qui, euh, qui, qui, qui brillait en Allemagne, à Fribourg. Et, euh, et il y a eu aussi plusieurs joueurs qui venaient du Brésil, donc euh, qui, qui sont venus euh, dans, dans, dans les bagages de, de Georges Jesus Donc là, on parle de, de Everton International brésilien et qui d'ailleurs euh, qui d'ailleurs avait été élu, me semble, le meilleur euh, joueur
1: japonais brésilien à ah.
0: dernière Copa. Euh... Tu m'entends? Ouais,
1: oui, mais... je t'entends, oui. Et juste simplement, tu vois, de, de la coupures. dernière Copa, Copa. Ouais, tu me dis? Oui, il y, y a deux trois coupures donc euh, vous avez mis de tout va bien.
0: Donc, du coup, il y a Everton, c'est un ailier brésilien qui est très prometteur et qui, euh, qui, qui, qui est arrivé euh, du, du Brésil. Et, euh, et, et voilà, il y a aussi, euh, il y a donc il y a ce recrutement-là, donc cette vision-là de recruter des jeunes joueurs talentueux. Et de l'autre côté, il y a aussi un, un recrutement qui s'est fait avec des grands noms, donc euh, notamment deux qui viennent de Premier League. Donc, Yann euh, qui, euh, qui, qui qui vient de Tottenham, qui est le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection belge. Donc, c'est quand même un grand nom euh, à l'échelle du, du foot européen. Et Nicolas Otamendi qui, qui vient de Manchester City et qui a été inclus dans le transfert de, de Ruben Dias dont on va parler juste derrière. Et, euh, et donc voilà, donc c'est un recrutement ambitieux avec une dizaine de joueurs recrutés. Il y a aussi Pedro qui, euh, qui qui avait été recruté un peu plus tôt mais qui signait que cet été. Et, euh, et donc voilà, c'est un recrutement très ambitieux avec euh, avec beaucoup d'argent dépensé. Mais vraiment, faut garder en tête cette optique de euh, cette optique politique, cette vision politique de euh, on recrute plus que d'habitude, mais sans le dire, bah, on sait tous un peu que c'est parce qu'il y avait les élections derrière et que le président qui était en place, il voulait être réélu. Et, euh, et, et donc, qui dit arriver dit souvent départ et, euh, et, et à Benfica, c'est vrai que cet été, il y a eu plusieurs joueurs qui, qui, qui visaient, notamment des joueurs issus du centre de formation qui, qui ont dû partir. Donc, euh, bah, le, le premier qui vient en tête, c'est Ruben Dias, qui, euh, bah, je pense que vous êtes tous au courant, qui, qui, qui est plutôt pas mal euh, du côté de Manchester City.
1: Oui, il s'est pas... rapidement imposé, oui. Oh,
0: bah ouais, de toute façon, c'était à voir. Hein. C'est un joueur vraiment exceptionnel. Et, euh, et donc, voilà, donc, il y a Ruben Dias qui, qui, qui est parti pour, pour, pour une somme. Bon, après, voilà, il y, a, il y a les montants des transferts indiqués, les remontants réels, le fait que Otamendi était inclus dans, dans l'affaire voilà on parle de 58 millions d'euros mais euh, voilà enfin bref et euh, à côté de ça il y a eu plusieurs joueurs qui ont qui plusieurs jeunes joueurs du, du club sur lesquels bah, le Georges Jésus ne comptait pas forcément c'est vrai qu'il voilà il a pas une politique euh, c'est quelqu'un qui, qui est pas axé vers le long terme en fait c'est quelqu'un qui est qui est très court termiste dans sa démarche euh, dans son management, donc du coup, lui faire progresser les jeunes, c'est pas forcément son truc, d'ailleurs si, euh, si aujourd'hui un joueur comme euh, Bernardo Silva est parti de, de, de Benfica très tôt à l'âge de 19 ans sans avoir euh, eu sa chance en équipe première, c'est parce que, à l'époque où il était déjà à Benfica, Georges Jesus n'en euh, bah, voulait plus, quoi, n'en voulait pas n'avait n'avait pas envie de lui donner sa chance parce qu'il préférait voilà mettre des joueurs euh, un peu plus euh, un peu plus expérimentés mmh. donc euh, il va y a vraiment cette politique de on va chercher de l'expérience on va chercher des joueurs euh, déjà qui ont déjà fait leur preuve ailleurs au lieu de de faire jouer les jeunes donc du coup ça donne des des joueurs comme euh, bah comme Ruben Diaz qui partent mais après Ruben Jazz, voilà il y a une réalité économique qui fait qu'une offre de 60 millions d'euros c'est c'est difficile à refuser et euh, des joueurs comme Florentino Luis qui, euh, qui qui avait brillé il y a il y a quelques mois, ouais, voire ouais, plus, euh, bah, il y a un an, un an et demi, euh, à Benfica, qui est parti à Monaco en prêt, donc sans option d'achat. Il y a un joueur comme Jota qui est euh, bah, un peu considéré comme euh, l'avenir du centre de formation, donc c'est un peu jouant Félix et lui, les deux, euh, les deux starlets du, du centre de formation à l'époque. Et, euh, et un joueur comme Jota bah, qui n'a qui pas vraiment sa chance en équipe première donc du coup il a été envoyé en prêt à Valladolid et, euh, et Thomas Tavares aussi qui est, qui est qui un arrière droit qui, qui a été envoyé à, à la en prêt mais il est revenu de son prêt parce que ça n'a pas marché là-bas mais voilà il y a eu beaucoup de jeunes de chambre de formation qui, euh, qui, qui ont dû partir pour laisser la place à des joueurs bah, venus de l'extérieur qui avaient déjà fait leur preuve à l'extérieur donc vraiment dans une optique de euh, construire une équipe très rapidement très, très performante avec des, bah, des joueurs qui ont déjà des références. Et euh, voilà, l'objectif, ce pas de construire un projet sur, sur plusieurs années pour euh, bah, que ce projet-là arrive à maturité d'ici quelques années. Tu vois, il y avait vraiment une, une volonté de frapper un grand coup sur le mercato, avec euh, bah, y a de, notamment euh, la rumeur Cavani, qui, euh, qui, qui, a, qui a fait les, la une des journaux pendant, pendant de, de, long, de longues journées. Mais euh, voilà, finalement, ça ne s'est pas fait. Euh, pour, pour des raisons notamment de salaire. Et, euh, et voilà. Mais, euh, mais voilà, il y avait vraiment cette, cette volonté de, de frapper un grand coup sur le mercato pour, euh, pour construire un projet solide, d'une part, sur, sur l'année en cours. Donc, euh, on ne on peut pas vraiment parler d'année de, de, de transition, même si beaucoup de choses qui ont changé, vu que voilà, c'était vraiment euh, l'optique de, de frapper fort d'entrée. Et euh, d'autre part, bah, comme je l'ai dit, il y avait... Euh, volonté d'être réélu pour le président qui voulait euh, euh, bah, investir anormalement, euh, enfin plus, 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 mille fois plus que d'habitude dans, dans l'optique d'être réélu. Et finalement ça a marché vu qu'en en octobre il, il a été réélu avec, euh, avec euh, près de 70% des
1: voix. Euh, moi j'avais deux questions par rapport à ça. Euh, la première, euh, bon c'est Moins du foot, justement, donc je, 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 la, je, la, je la pose en première. Euh, ma question, donc c'est plus du financier. Euh, est-ce que ça, ça a impacté euh, les finances euh, du bénéficat, euh, selon toi Bon, on sait tous qu'en euh, général, on, on, les bilans financiers apparaissent toujours euh, à la fin du premier trimestre de l'année la, de la, de euh, en cours. Donc en, en général, c'est en mars-avril euh, voilà, que, que les bilans sont, euh, sont dévoilés. Mais euh, est-ce que tu penses que ça, ça a... Fait, ça peut, être, enfin, ça peut faire du mal au Benfica sur le long terme euh, parce que voilà, c est, c est, euh, là je suis en train de regarder, euh, c'est quand même 100 millions d'euros dépensés euh, avec une euh, dépense nette. Donc quand tu, as, quand tu euh, soustrais les, les revenus aux dépenses, en fait là tu as, as, as moins de 28 millions. Et la question que je me posais c'est est-ce que en ce, cette période Covid, en fait où tu as des revenus qui sont beaucoup moindres euh, qu'avant qu'avant l'apparition du, euh, du coronavirus est ce que ça, ça peut voilà impacter euh, le bénéficat sur le long terme toutes ces dépenses
0: bah, évidemment. Tous les autres clubs est impacté, notamment par la crise du coronavirus. Après, pour ce qui est de, tu, tu parlais de différentiel entre euh, recettes dépenses, faut aussi prendre en compte que que le club a a, a lâché un, un joueur pour 126 millions d'euros la, ah oui. la saison dernière, ce qui fait que euh, voilà, il y a des il y a des ventes, il y a eu des très grosses ventes ces ces, ces dernières années et euh, la Ruben juste cette année encore. Et, euh, et c'est des ventes que si t'as pas ces ventes-là, tu peux pas faire ces achats derrière non plus. Mais euh, évidemment, oui, le, 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 le COVID-19, la pandémie COVID-19 a, a forcément impacté sur euh, sur, euh, sur sur l'économie du club. En fait, c'est comme c'est comme toujours. C'est euh, c'est les clubs ne payent pas. Par exemple, quand Atletico euh, paye euh, paye João Félix, donc c'est un c'est c'est un, 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 un paiement qui est fait sur plusieurs années, tu sais. Oui. c'est pas c'est pas tout d'un coup donc là Ruben Dias c'est sûrement pareil euh, forcément voilà t'as euh, t'as des paiements et puis même les, les 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 joueurs achetés par Benfica cette année ça c'est pas c'est pas ils ont pas sorti cet argent cash d'un coup comme ça mmh. donc c'est des l'argent qui va être euh, dépensé sur euh, sur euh, sur sur plusieurs euh, sur plusieurs mois sur plusieurs années donc euh, finalement je pense qu'il y a un équilibre qui euh, qui qui est euh, plutôt euh, plutôt possible même si euh, évidemment bah, certaines dépenses euh, vont faire plus mal que d'autres parce que notamment euh, les, les résultats sportifs euh, ne, ne suivent pas forcément les, les, les attentes d'un tel mercato
1: euh, et bah, du coup voilà c'est ma deuxième question par rapport à tous ces changements, c'est le sportif euh, est-ce que ça implique justement euh, des ch un changement de modalité de la part de, de Jésus euh, est-ce que, est que ça justement ça revoit les, les, les attentes de début de, de début de saison à la hausse donc euh, par exemple, un, un, un titre de champion euh, qu'on pourrait viser dès le début du championnat, ou euh, une coupe, ou euh, un bon parcours en Europe. Euh, Est-ce que tout ça, du coup, ça, ça, a fait, ça a créé une petite pression sur, euh, sur Jesus
0: bah, euh, bah, déjà oui, parce que. Euh, il se l'est créé lui-même aussi. Hein. Il faut savoir que si tu reviens à, à Benfica, il sort d'un du, parcours exceptionnel avec Flamengo, où il a, bah, il a, il a tout gagné avec Flamengo. Et. Euh, euh, et lui, bah, dans sa tête, se, se, se dit, OK, je vais à Benfica, je vais leur euh, redonner le titre qu'ils ont perdu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux ans, Benfica a gagné le, le championnat et euh, elle a perdu l'année suivante. Et donc euh, l'année dernière. Et, euh, et là, cette année, il... Voilà, il est là pour redonner le titre. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un club comme Benfica, et c'est pareil pour Porto, c'est des clubs qui... Bah, chaque année en fait ont des obligations de jouer le titre en fait ils ont de, mmh. de de, de c'est pas se battre pour le titre c'est de le gagner c'est c'est il y a vraiment euh, une, une, une mentalité euh, qui est qui est, est, est celle-ci et qui est celle de bah on n'acceptera jamais d'être deuxième quoi aucun des, des deux de ces deux clubs le Sporting un peu plus parce que ça fait ça fait une vingtaine d'années qu'ils qu ont pas gagné le championnat. Même si là ils sont a priori plutôt bien partis pour pour figurer dans les premières places, mais euh, mais à Porto et à Benfica, c'est enfin, faut gagner toutes les coupes, faut gagner tous les championnats et même si c'est compliqué d'aller d'aller loin en Ligue des Champions, bah il y a quand même des, euh, des des exigences par rapport à ça. Un, enfin, les supporters sont sont quand même très exigeants. Il y a une grosse pression sur n'importe quel entraîneur ou n'importe quel joueur qui, euh, qui met les pieds dans ces clubs là. Donc, euh, encore plus pour Georges Jesus qui, en, en plus, je ne l'ai pas précisé, mais euh, il faut le savoir, entre sa première fois à Benfica et son retour, il a fait une expérience au sporting qui est le, bah, le rival de, de Benfica. Donc, il était très attendu par les supporters parce que euh, voilà… Il savait qu'en fait personne allait lui faire de cadeau euh, en, en revenant à Benfica. Et lui, il arrive avec un discours extrêmement ambitieux où il, où, bah, il annonce qu'il qu vient vraiment pour, pour tout casser, pour, pour tout écraser. Et euh, donc, il arrive avec, avec ce discours-là et il arrive aussi avec un, un mercato qui suit derrière. Donc, là, les supporters de, de, de Benfica, dans un premier temps, ils sont un peu partagés entre le, euh, le euh, bon, c'est c'est pas quelqu'un qu'on apprécie forcément, mais euh, c'est quelqu'un qui nous a fait réussir à, à aller loin par le passé, à gagner des titres, à aller uh, approcher des finales de Coupe d'Europe, de, notamment d'Europa League. Donc, c'est quelqu'un qu quelqu en qui on a quand même un peu confiance. Et uh, on en attend beaucoup de lui. Et, uh, et avec ce mercato-là, bah, ce mercato et ce discours-là très, très optimiste, très ambitieux, bah, ça renforce un peu les attentes et ça crée une pression qui est encore encore plus importante que celle qui, qui était déjà sur ses, dé, sur ses épaules euh, au, au moment de revenir. Quoi. Donc du coup, oui, ça, ça a créé euh, quelque chose d'assez énorme en début de saison. Ouais.
1: D'accord. Et euh, du coup, euh, cette saison, comment elle se déroule pour le, le Benfica euh, Je crois qu'ils sont dans le haut du classement pour l'instant. Mais est-ce que tu est as, as, as du beau jeu qui se retrouve sur le terrain les victoires sont à l'image du, du jeu proposé. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
0: En fait, tu as une équipe qui, euh, qui, 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 enfin, dominée, qui, qui a la possession, disons, qui, qui a la possession de, 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 dans les matchs, mais qui, euh, bah, qui, est, qui, 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 qui a du mal à concrétiser cette possession en véritable action et qui, euh, et, 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 qui, qui a souvent une domination qui est, qui est très stérile et euh, ça donne lieu à des matchs qui sont très souvent euh, très peu intéressants voire euh, limite ennuyeux <rire> avec euh, bah, non mais, faut le dire aussi hein. oui. mais euh, voilà et des matchs un peu ennuyeux avec bah voilà les supporters s'en plaignent d'ailleurs mais euh, tu as, as cette équipe là qui bah, d'une part a hein, une possession qui est, euh, qui est qui est très souvent stérile et qui en plus plus en début de saison là ce que je vais dire c'est plus en début de saison et là ça a tendance à à s'être corrigé un peu ces, ces derniers mois, ces dernières semaines mais euh, donc, tu as cette équipe qui est stérile et qui, défensivement, a des énormes lacunes. Donc, euh, d'ailleurs, bah, un, un joueur qui, qui, a, qui, a, qui est en train de, de, de retrouver un peu son niveau, mais qui a eu un début de saison mais terrible, c'est Nicolas Otamendi, qui a coûté énormément de buts à, à Benfica et qui, qui a même coûté des points à Benfica. Et euh, d'ailleurs, lui, pour la petite histoire, Otamendi avant de, de, de briller en Europe, son premier club qui, qui l'a fait briller, c'est Porto. Donc du coup, c'est un, un joueur qui a porté euh, haut et fier les couleurs de Porto, donc ennemi euh, juré de Benfica aussi. Et euh, et, do et donc, il est revenu cet été à Benfica, et à la place en plus du, du chouchou du club euh, Ruben Diaz. Donc voilà, ça n'a pas été très bien, très bien apprécié aussi. Mais il a fait un début de saison euh, mais chaotique, mais cataclysmique même. Et, euh, et là, il est en train de, de se ressaisir un peu. Donc voilà, il a, il a chopé le Covid malheureusement. Mais, euh, mais il est revenu un peu sur ses dernières performances, donc on va pas non plus trop l'enfoncer. Mais voilà, défensivement, tu as, as, as des grandes lacunes, des grandes difficultés. Il y a un poste d'arrière-droit, qui, qui ça fait des années, qui pose problème et euh, tu et n'as toujours pas trouvé, trouvé ce qu'il qu te faut à ce, ce poste-là. T'as André Almeida, qui est le titulaire depuis, euh, depuis plusieurs années, qui s'est qui, qui, qui blessé pour, pour une longue durée. Il y a Gilberto qui a été recruté cet été en provenance du Fluminense, mais qui, euh, qui est quand même très limité, même si voilà, il est titulaire et il tient son poste. quand même très, très, très limité. Il n'apporte pas de plus-value, euh, que ce soit offensive ou défensive, je trouve. Donc voilà, tu as des lacunes défensives qui font que euh, Benfica domine ses. Euh... Non, pour autant être dans le jeu mais se euh, bah, prend des se euh, des contre ou, ou prend quand même pas mal de buts je trouve sur euh, sur des erreurs défensives ou sur des pas mal de buts évitables disons j'ai même l'impression que y a un, un nombre d'occasions concédées par rapport aux buts concédés qui est euh, qui est assez important en fait ils, ils prennent beaucoup de buts par rapport aux aux occasions qu'ils prennent par exemple euh, je me rappelle d'un d'un match contre Boavista qui est actuellement le dernier du championnat et qui n'a gagné qu'un match cette saison, c'était contre euh, c'était Benfica, et euh, où euh, bah, il, il serait quatre cinq occasions dans le match et il, il gagne 3-0 quoi. Ils mettent euh, il met trois buts. Et euh, ça, c'est un scénario qui arrivait souvent euh, à Benfica. Donc après, mm. tu as aussi ce côté, Benfica, c'est une équipe qui, cette saison, qui, sur euh, une période de 15 minutes, tu vas voir des choses que tu vois pas sur le reste du match tu vas avoir euh, plus de combinaisons, tu vas avoir euh, bah, des joueurs qui, qui jouent bien ensemble. Et donc là, tu as tendance à penser que ça va mieux. Et surtout Des fois, c'est sur, surtout en début de match. Donc, c'est assez frustrant. Tu vois, des débuts de match pendant 10-15 minutes, ça va bien, ça marche bien. Bon, ça concrétise pas forcément parce qu'il y a aussi un vrai problème de finition à Benfica cette saison. Et ça, il faut, 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 faut le dire aussi. Mais euh, ça ne concrétise pas forcément, mais ça joue bien, et puis euh, bah voilà, au bout d'un moment, bah l'équipe retombe dans ses travers, se remet à perdre des ballons au milieu de terrain qui sont euh, qui, qui sont largement euh, évitables, des pertes de balles largement évitables, et, euh, et, et se remet à prendre des buts sur, sur des erreurs défensives ou euh, au début, bah voilà, évitables. Comme je le disais, mais c'est une équipe qui globalement euh, a la possession. Il me semble que cette année, euh, je regardais la dernière fois, il y a il y a eu que deux matchs. Il me semble qu'ils n'ont pas eu la possession. C'est euh, c'est contre Porto quand ils perdent en en super coupe, en finale de, de de super coupe, et euh, au match aller contre contre les Rangers. Donc euh, donc voilà, c'est 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 quand même une équipe qui a la possession, qui, qui domine ses, ses ses adversaires sans pour autant les les, les asphyxier. Et il faut savoir aussi que c'est des adversaires qui, contre cette, ces, ce genre d'équipe-là, a tendance à pas refuser le jeu, mais a tendance à accepter le fait de laisser le ballon à l'adversaire. Et, euh, et, et voilà, fait, parce qu'ils savent aussi que Benfica ne sait pas forcément quoi en faire du ballon quand, quand ils l'ont en leur possession. Et donc, ben, euh, voilà.
1: Là, ça me fait une transition toute trouvée par rapport à, au, à ces doubles confrontations en Europe. On ouais, le avec de... les Gas Rangers, parce que voilà, ok, nous on parle à côté de foot, on parle beaucoup de, de, de football anglais, mais on a toujours un petit regard, euh, comment je peux dire ça, mielleux en direction de l'Ecosse vers le nord. Et euh, ne, ne serait-ce serait que ce match aller euh, où Benfica est rapidement euh, réduit à 10 euh, avec euh, l'expulsion d'Otamendi de, 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 en, en début de match, là, je crois que c'était vers la 20e minute. Euh, bah, même à 10, je me souviens, Benfica tentait quand même d'avoir le ballon. Alors que d'habitude, quand une équipe n'a pas le ballon, à, à moins que ce soit une équipe de, pe de Pep Guardiola ou, ou que sais-je, euh, tu vas laisser le ballon à l'adversaire et ensuite euh, tenter de pas prendre de but. Là, le Benfica, ils ont, ils ont continué à jouer avec, le, enfin, du coup, avec leurs armes en, infé en infériorité numérique. Et je me souviens que ce match allé justement euh, au Portugal, c'était une vraie partie de plaisir. Ne serait-ce que pour, euh, pour pour ce qu'a montré le, le Benfica sur le terrain.
0: Ouais, après, il ne faut pas oublier de dire qu'au euh, moment où euh, bah, ils prennent un rouge, il me semble qu'il gagne un zéro, euh, parce qu'il marque euh, dans, dans les premières minutes, Benfica, il gagne un zéro au moment du rouge de Tamendi, et euh, il me semble que dans les deux, trois minutes qui suivent, le, Glasgow euh, renverse directement le, la situation et marque par deux fois. Donc, il gagne, euh, il me semble que voilà, le, le rouge de Tamendi, ça doit être dans la 20e minute et à 22, 23e minute, il y déjà deux 1 pour, euh, pour le Glasgow Rangers. Donc, forcément, oui, tu as cette volonté de, euh, de, de tenir le ballon. Et puis, il faut savoir aussi que Benfica, c'est une équipe qui, cette année, ne enfin, n est, n est très rarement euh, euh, le, comment dire, la solidité du bloc défensif est quand même assez rarement mis à contribution. C'est une équipe bah, qui n'a qui pas l'habitude de se retrouver à, à défendre, même à 10 contre 11. Donc euh, oui, c'est une équipe qui, qui, qui joue parce qu'ils ne savent faire que ça. Et, et c'est euh, des situations qui... Euh, surtout que c'est à domicile. Donc c'est des situations que tu, euh, que tu retrouves en championnat. C'est des situations où tu as le ballon. C'est une équipe qui ne sait pas en fait euh, subir le jeu. Qui, qui, qui a du mal à tu vois tu, tu peux prendre le parallèle avec un club bon après ça c'est un peu l'extrême un club comme l'Atlético Madrid c'est un club qui c'est 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 une philosophie où les, les mecs savent savent exactement ce qu'il faut faire lorsqu'ils cèdent le ballon à l'adversaire Benfica bah ben voilà c'est pas je pense que c'est pas forcément ce qui euh, là, là où ils c'est c'est pas dans le fait de tenir un score donc du coup oui, ils essayent d'avoir d'avoir le ballon et et de jouer de l'avant après pour revenir sur ce match je trouve qu'il est assez symptomatique de, de, des, des soucis qu'a Benfica, notamment dans le jeu. C'est euh, encore une fois, bah, c est, c est, pour, pour recontextualiser un peu pour les ogres qui ne se rappellent pas de ce match, il y a la Glasgow Rangers qui, qui gagnait 3-1 en dé, de, début de deuxième mi-temps et Benfica se remet à, à jouer beaucoup trop tard, à peu près vers, vers la 70e, quand ça correspond un peu avec les entrants aussi, avec les, les entrées sur le terrain. Et euh, voilà, ils se remettent à jouer euh, à jouer un peu plus de l'avant et du coup, ils arrivent à accrocher euh, le, le match nul dans les dernières minutes. Mais c'est ça aussi le problème de Benzuka, c'est une équipe qui, qui est quand même souvent dans la réaction, plus dans l'action. Mmh. Soit sur ce match-là ou sur l'autre match à Glasgow, c'est un peu le même scénario et on retrouve cette tendance à, à réagir plutôt qu'agir, tu vois
1: oui, moi euh, ouais, ça me fait penser aussi à, à, à un trait de caractère qu'on voit, qu'on avait souvent vu avec les Portugais euh, enfin, en Europe et d'ailleurs avec beaucoup d'autres euh, clubs qui, dans leur championnat, euh, on va dire, brillent et ensuite, dès qu'ils arrivent en Europe, ils commencent à poser le bus euh, et ça, on l'a vu plusieurs fois. Euh, je pense par exemple au FC Bale, euh, au club turc, voilà, tous ces championnats, on va dire, Satellites au, au Big Five. Euh, on, les retrouve, on, on les retrouve en Europe faire ça alors que quand ils sont sur le, le championnat national, ils dominent et ils ont la position du ballon. Et euh, je, là, là, je me demandais pour les, les supporters d'Arsenal, c'est est-ce que Jésus va, va, euh, va se ramener face à Arsenal et il va, va attaquer euh, toutes azimuts
0: bah, Je ne pense pas qu'il euh, qu qu changera son, euh, sa, sa philosophie de jeu. Je pense pas qu'il euh, qu qu partira à l'abordage sans, sans réfléchir, surtout là il s'agit d'un match d'un match aller-retour. Donc je pense qu'il y aura quand même un peu de prudence de la part des joueurs et de la part de l'entraîneur, mais, euh, mais mais ne je m'attends pas non plus à voir, à voir une équipe poser le bus. Euh, clairement, Benfica ne posera a priori pas le bus. Après voilà, on peut voir des on pourra voir peut-être des coups tactiques comme là par exemple, il bah, y a il y a, y a un, un match très récent contre, contre Porto, qui s'est joué entre Benfica et Porto, où euh, bah, on a vu, j'ai juste tenté un coup tactique en mettant son latéral gauche euh, un peu plus haut sur le terrain. Oui. Haut, donc Alex Maldo je pense qu'il y en a qui ont mis dans un poste un peu plus offensif. Pour mettre... Euh pour mettre un défenseur euh, sur un, un défenseur euh, encore derrière donc ça fait deux joueurs à vocation a priori défensive qui si, euh, qui aime même, avec le coup. deux joueurs à, priori, à, à vocation défensive sur le couloir notamment pour euh, pour euh, bloquer euh, bloquer le le, le le couloir droit partout mais euh, voilà c'est des coups tactiques qu'on pourrait avoir comme ça donc des, qui paraissent un peu surprenants euh, a, pri, a, pri, a priori et qui s'adaptent à à l'adversaire mais euh, une équipe poser le bus ni partir à l'abordage non plus je pense que ça sera ça sera une équipe qui essaiera de poser le ballon qui essaiera d'avoir le ballon mais euh, euh, voilà qui a priori devrait euh, passer notamment par par, par des exploits individuels ou, ou même des erreurs de la défense d'Arsenal pour pour briller parce que collectivement c'est euh, à part quelques séquences de jeu collectivement c'est c'est pas c'est c'est pas transcendant
1: oui, et euh, moi j'avais du coup une autre question, c'est quand euh, tu, euh, tu, tu vois le Benfica gérer euh, gérer le, le jeu d'Arsenal, qui, euh, qui on, maintenant on le sait, Arsenal s'est enfin trouvé, Arteta a enfin trouvé la bonne formule avec Arsenal, en déjà en enlevant euh, son système à, avec ta défense à 3, et en passant par un cas de 3-1 où tu as les, euh, qui, qui utilisent énormément les côtés. Et, euh, et qui est, et ces côtés-là sont bien toujours toujours magnif magnifiquement bien servis par un Smith Rowe qui est en ce moment en train de d'exploser. Est-ce euh, que est-ce que tu euh, est-ce que tu vois euh, le Benfica pour, capable euh, de gérer la, la, la pression d'Arsenal euh, ou est-ce que tu penses que c'est j'ai pas dire couru d'avance mais euh, que que jouer face à une équipe qui joue qui joue offensivement et euh, aussi bien en ce moment, est-ce que tu penses que ça, ça, ça peut leur faire du mal au Benfica
0: non, Je pense que je n'ai pas vu assez de match d'Arsenal pour, euh, pour vraiment me positionner sur cette question-là. Mais euh, je pense qu'on aura un élément de réponse pour euh, lundi lundi soir. Il y a, il y a un, 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 un bon gros Benfica Sporting, un oui. bon gros derby de, de Lisbonne. Et, euh, et voilà on retrouvera cette, cette situation où il y a une équipe qui essaie de jouer de l'avant et euh, contre Benfica donc on pourra voir un peu comment euh, c'est d'ailleurs c'est Sporting Benfica je me suis trompé
1: mais euh, ouais on pourra voir cette, 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 cette situation
0: où tu as une équipe qui essaie d'imposer de, de, son jeu d'imposer un jeu de, 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 de position euh, avec des quand même des, des, des transitions donc un peu hybride et euh, qui pourrait a priori ressembler à moi l'image que je me fais donc le jeu du sporting cette année je me fais un peu euh, cette image là du jeu d'arsenal donc on, on va voir un peu ce que ça donne contre une équipe comme ça on va voir comment euh, comment l'équipe réagit euh, euh, face à face à une équipe comme celle là mais a priori ouais j'ai pas je... tu, tu, tu décris arsenal comme une équipe euh, comment un peu qui, euh, qui, ses qui, euh, qui qui joue vachement offensif et qui qui à se découvrir un petit peu
1: Pardon. Ah oui, ça va forcément se découvrir, mais c'est sûr... Mais en fait, euh, la défense d'Arsenal en ce moment n'est pas vraiment mise à, à contribution, parce qu'en fait, tu as, as un milieu de terrain euh, très combatif, très travailleur aussi, euh, que ce soit avec ou sans ballon. Donc à savoir, Partey et Xhaka euh, qui sont euh, qui sont euh, actuellement, euh, actuellement au, au milieu de terrain, et c'est un, un très beau duo, justement, je trouve. Même si Thomas Partey voilà, il, est, il, est, il est bien, enfin, il est arrivé en, au mercato estival. Euh, il, a, il a eu deux, trois bons matchs, même 4-5 même. Et le problème, c'est qu'il s'est blessé. Et euh, il a eu une longue période, longue période de, con, de convalescence. Et voilà, c'est à ce moment-là que c'est euh, ouais, depuis, depuis décembre qu'on l'a qu enfin retrouvé. Et du coup, en fait, même quand euh, la défense se découvre, quand tu vois, euh, même, bah, par exemple, un, un, un Bellerine qui monte et qui redescend rarement, du moins quand il redescend, c'est pour faire une faute, euh, une faute débile, euh, tu tu les, sens, tu les sens pas du tout en danger, euh, parce que tu as ce milieu de terrain qui, qui s'entend de, ma de, ma de manière naturelle, comme si c'était deux coéquipiers co qui jouent ensemble depuis, euh, de, depuis euh, plusieurs saisons. Et de l'autre côté, à gauche, euh, là, je pense notamment au dernier match. Euh, d'Arsenal euh, à l'heure où on se parle, c'était Conso Santon. Euh, T'as un, un Cédric Soares que tu dois forcément connaître euh, qui, qui fait un match extraordinaire à gauche alors que ça faisait, je, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu euh, deux bons euh, latér, latérales gauche à Arsenal euh, en, de, de manière simultanée en fait, avec Tierney aussi qui, qui peut jouer et euh, c'est pour ça que je me dis que ça peut être euh, ça, ça peut faire comme euh, les deux dernières rencontres en portugaises que j'ai que, que suivies personnellement du moins que j'ai analysées etc c'était euh, le euh, Liverpool Porto de 2019 du coup 2018 2008, 2008, pardon où, euh, qui, 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 qui s'est joué en quart de finale euh, je crois de mémoire euh, oui c'est un an pardon en huitième de finale et l'année la, d'après, c'était en quart de finale. Et euh, ce qui s'est passé.
0: Ah, ça, je, je pensais que tu parlais de, de ce match en 2019, en quart de finale. D'accord.
1: Okay. Ah, aussi, aussi, vrai? oui, pardon. Mais là, là c'est vraiment les matchs que j'ai analysés personnellement. Ok. Et euh, c'est une tendance que j'ai eu Peut-être que, Peut que c'est parce que c'était Liverpool. Mais euh, tu avais une sorte de naïveté euh, de la part du Porto. Euh, j ai, j ai, qui a fait que, en fait, euh, lors des deux matchs dont je parle, donc du 5-0 à, à Porto et l'année d'après du 4-1 toujours à Porto, en fait, euh, tu as l'équipe portugaise en fait, qui est attaquée pendant la 20 première, premières minutes et ensuite qui, était, qui est très bien rentrée dans son match et ensuite, premier contre ou presque de Liverpool, première action euh, de Liverpool, but. Et j'ai peur, en fait, que... Enfin, j'ai peur pour vous, mais en tout cas, j'espère pour Arsenal que ça se, ça se passera ainsi. Et j'ai ai, l'impression que ça peut se passer ainsi parce que euh, tu vas avoir vraiment ce, 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 double, ce double pivot qui va, qui va, je pense, bien bloquer, euh, bloquer le, le, le milieu de terrain, mais aussi des côtés parce que... Euh, quand, quand, euh, quand ils sont mis en contribution, en fait, c'est parce que tu as, as soit... Euh, les deux qui, qui jouent ensemble, donc chacun est parti qui se met ensemble sur, un, sur, le, sur le, le, le porteur du ballon. Ou alors t'as Smithrow qui, est, qui lui a une formation déliée et qui a un tel volume de jeu en fait que tu peux le retrouver à gauche, à droite et aussi en bas quand il s'agit de récupérer. Donc je crains quand même que, que, que qu Arsenal en fait s'en sorte vraiment sans, sans être véritablement inquiété. Tu peux.
0: Et, euh, donc, euh, sur la naïveté de, euh, de Benfica, après voilà ce que, ce que, ce que tu as, as vu à Porto n'est pas forcément représentatif de, de, de ce que tu verras à Benfica. Je pense que ça sera aussi une question de, ben, comme tu disais, pour, 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 le match des Glasgow, pour le match contre Glasgow, c'est aussi une question d'approche de, de, du match et de, 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 de ce qui va se passer dans les premières minutes. Ça, ça peut se jouer sur un fait de jeu qui change totalement. Par euh, exemple, voilà, si Benfica parvient à ouvrir le score. Le match aller sera, sera à domicile. Donc si Benfica parvient à ouvrir le score, peut-être qu'on assistera à, à, à une équipe d'Arsenal qui, qui va avoir tendance à se découvrir et donc peut-être un des deux milieux de terrain qui, euh, qui essayera d'apporter euh, un, un plus offensivement pour, euh, pour, euh, bah, et qui libérera naturellement des espaces dans son dos. Donc euh, peut-être que Benfica pourrait euh, pour, pour profiter de ces, ces espaces-là parce que même si ce n'est pas une équipe qui est habituée à jouer en contre, il y a quand même des, des joueurs qui sont quand même très rapides sur les côtés et, euh, et devant des joueurs qui ont le profil pour jouer euh, pour jouer ces contrôles donc euh, c'est un scénario que, que, que tu évoquais qui est probable hein, mais, euh, mais mais de là à, à imaginer que ça se passera forcément comme ça euh, peut-être pas non plus
1: très bien et euh, oui. maintenant on va parler on va parler un peu de du retour de, de Jésus et euh, Qu'est-ce que tu en penses justement de son retour Est-ce que tu penses que ça, ça peut mener le Benfica très haut ou, euh, ou alors ah. euh, peut-être qu'il voilà, il, peut qu il est, il est déjà lassé du, du, du club
0: bah, En fait déjà, tu vois tout à l'heure je, je, je te parlais de, de son discours qui était très ambitieux et très, euh, et, et très, très sûr de lui. Bah, déjà si tu regardes ses conférences de presse, je le sens déjà quand même un peu moins sûr de lui, un peu plus fatigué. Bon là, en ce moment, il est une période assez compliquée, il a, il a le Covid, euh, il, ils ont détecté le Covid euh, tout récemment et apparemment il a des symptômes assez forts. Mais euh, voilà, que, en ce moment, il, il a l'air de plus en plus fatigué, un peu plus, euh, un peu plus en difficulté euh, d'un point de vue mental, d'un point de vue moral, parce que euh, ça se passe pas très bien, parce qu'il est, il, il est aussi euh, pas forcément apprécié des supporters qui n'ont pas... Qui, qui, comme je te l'ai dit, n'allait pas lui faire surprise et qui euh, n'allait pas lui faire de cadeau. Et euh, bah, finalement, ils sont son, son, son un peu déçus. Mais euh, je pense que. que... Comment, comment
1: dire, comment dire En fait, ta question, c'était est-ce que euh, tu penses, penses qu'il va rester le long terme Voilà, pour le long terme, ou alors est-ce que c'est simplement pour, euh, voilà, pour faire joli euh, pour le président et, ainsi, et ensuite repartir euh, une fois qu'il en aura marre
0: bah ouais, je, sais, je 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 peux pas me positionner là pour l'instant, il est oui. euh, il est sous contrat jusqu'en 2022. Mais euh, ouais, bah faut, faut savoir qu'il y a beaucoup de supporters qui euh, qui veulent déjà son départ, qui voulaient pas de son arrivée, qui veulent déjà son départ parce que ils sont pas satisfaits, mais il y a aussi beaucoup de supporters qui veulent tout le départ du du, du président. Et, euh, et et en fait, bah qui associe directement Georges Jesus à la figure du président. Qui, euh, bah, qui, 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 qui traîne pas mal de casseroles derrière lui qui, 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 qui a pas toujours donné une super image du club euh, notamment les, les, euh, les, les affaires judiciaires dans lesquelles il a été les, euh, les nombreuses plaintes qui ont été à son contre les magouilles et tout ça euh, et qui qui, qui euh, reconnaît, ne, ne rien connaître au foot d'ailleurs qui le président, euh, voilà donc il n'est pas forcément très apprécié du côté de, de Benfica mais euh, il a quand même été réélu pour, pour plusieurs raisons qu'on n'évoquera pas mais euh, voilà c'est euh, quelqu'un d'assez de, de, folklorique comme dirait mais, euh, mais voilà donc du coup euh, Georges Jésus s'est directement rattaché à, 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 à cette image là d'une euh, gestion de Benfica qui ne va pas dans le sens des valeurs du club en fait donc euh, déjà tout à l'heure j'évoquais le, le départ de nombreux joueurs de, de la formation de Benfica il faut savoir c'est que Benfica c'est un club qui qui s'en est sorti par sa formation parce qu'à un certain moment c'était un contexte compliqué qui faisait que bah, recruter des, des, des joueurs comme Jimaria ou Ramirez c'était plus si facile qu'avant. C'est des joueurs qui avaient très vite, quand, quand tu commences à percer un peu au Brésil en Argentine, tu as très vite une très grosse cote et il y a, y, a, y a des clubs qui se jettent dessus et euh, parce qu'il y avait un, un contexte économique qui, euh, qui imposait euh, la formation. Et euh, ils ont énormément travaillé en formation ces dernières années. Ils ont d'ailleurs euh, atteint la, la finale de la Youth League euh, l'an passé, où ils perdent en finale contre, euh, contre le Real de, de Raoul. Mais euh, voilà, il y a un gros travail qui est fait en formation. Et il euh, et, et faut savoir aussi que la formation, ça fait partie de l'identité de Benfica. En fait, Ça fait partie de cet ADN-là. C'est des yes. gamins qui aiment le club. C'est des gamins qui, euh, qui quand ils quand il marquent un but, ils embrassent le, le, le logo. Et, euh, et, et cette année, bah, Benfica, on se retrouve avec... Euh, l'un des meilleurs centres de formation d'Europe parce que ben bah voilà il y a, y a des références avec euh, bah, la finale de Youth comme je le disais ou euh, bah, des joueurs qui comme Robin Jass ou euh, Jean Félix qui euh, qui brille à l'étranger et, euh, et et tu te retrouves avec aucun joueur euh, par exemple aucun joueur de la génération du 19 l'an passé qui euh, qui est intégré au, au, au groupe pro et donc as une... Euh, il y a une incohérence entre euh, bah, le, le, le projet de Georges Jesus et, et, et l'identité même de Benfica et comment les supporters, enfin, comment un, un certain nombre de supporters voient euh, l'identité du club. Donc, il y a une incohérence là-dessus qui, qui, qui se transforme forcément en frustration à un moment donné. Donc, euh, de là à dire que Georges Jesus ne, ne, ne sera pas conservé, là pour l'instant, ils sont euh, à l'heure où on se parle, ils sont troisième en championnat. Derrière les deux gros rivaux et, euh, et au Portugal, c'est très 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 mal vu pour Benfica d'être derrière ces deux clubs-là. Limite humiliant, tu vois, d'être derrière le Sporting qui a plus plus gagné de championnat depuis, depuis une vingtaine d'années. Et bah, je dis derrière, c'est pas c'est pas un point. Là, c'est il y a, y a, y a un, un sacré écart qui se crée et qui, qui augmente chaque semaine. Et, euh, et, et donc c'est c'est assez humiliant pour, pour les supporters et pour le club et euh, bah, tout le monde commence à remettre un peu la politique de, 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 du club en question surtout que voilà on l'a pas évoqué tout à l'heure j'ai pas voulu rentrer dans le détail, mais je vais je vais le faire sans être trop long quand quand je te parlais des élections il y avait un candidat en face de, de Luis philippe Viera donc l'actuel président de, de de Benfica il y avait un candidat qui qui, qui qui représentait en fait tout ce que ce que les supporters tout ce qu'une partie des supporters attendaient donc ce côté euh, club nettoyer entre guillemets euh, dans, dans, dans le sens voilà, les magouilles que je t'évoquais tout à l'heure ben voilà, c'était quelqu'un qui était assez, assez sérieux là-dessus et il euh, y avait aussi le fait de redorer le, le, le blason du club par sa formation par, par l'excellent travail qui est qu fait en formation avec des formateurs qui sont exceptionnels et des installations qui, sont, euh, qui font partie des meilleures d'Europe et euh, voilà valoriser mmh. ce truc-là de, 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 de formation et, euh, et bah, faire briller le club euh, sur la scène européenne mais faire briller l'identité benfica au lieu de euh, voilà faire briller avec des des, des joueurs étrangers comme euh, comme Nicolas Otamendi qui euh, qui crachait sur le club il y a quelques années quand il portait le mm -hmm. Porto tu vois ce que je veux dire
1: oui donc, euh, euh... Voilà. donc Très... il y a une
0: incohérence là dessus en fait et euh, et, et ça fait que je pense que c'est mal parti et je vois difficilement comment après ça c'est un avis personnel que je te donne mais je vois difficilement comment la tendance peut se renverser tant dans l'incohérence entre euh, ce qu'attendent les, euh, les 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 supporters et ce qu'attendent beaucoup de fans du club par rapport à ce qu'offre euh, Georges au-delà de, du du côté tact euh, dont on a parlé mais mais il y a une, une telle incohérence que je pense que bah elle passera jamais et, euh, et et il y a beaucoup de supporters qui sont actuellement dans une dans une optique bah d'attendre euh, d'attendre que, bah, que que le président parte que euh, que, que Georges et, et de reconstruire sur quelque chose de nouveau. Quoi.
1: Très bien. Euh, et pour finir, euh, au, mo au moins au niveau du championnat, euh, cette saison, ou en coupe, euh, est-ce que tu penses que le Benfica peut espérer accrocher la, la Ligue des Champions en fin de saison, ou euh, une coupe, euh, la Coupe du Portugal Ou même la Ligue repas
0: Là, hier, enfin, euh, au moment où se parle, je sais pas quand, quand le podcast va sortir, au moment où se parle, ils se sont, euh, sont qualifiés assez, assez facilement d'ailleurs, euh, hier contre, contre Bessad, donc euh, en demi-finale de la Coupe. Donc euh, la Coupe est clairement euh, envisageable, d'ailleurs ils vont rencontrer euh, une équipe de deuxième division qui pour autant ne sera pas facile à jouer, parce que comme je te parlais de tout à l'heure des articles qu'on aime, qu aime bien sortir, bah, c'est justement l'équipe surprise qui a déjà tapé trois... Euh, Trois, trois équipes de première division cette saison en coupe donc c'est une équipe qui sera pas facile à jouer qui sera un peu surprise mais dont il faudra se méfier et en championnat euh, il faudrait il, il, fin, bon, accrocher, accrocher les, 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 les places européennes de la Ligue des champions je pense que ça se fera parce qu'en plus cette année pour la première fois depuis, euh, depuis un certain nombre d'années, euh, il y aura trois équipes euh, potentiellement qualifiées en Ligue des Champions. Donc les deux premiers iront en phase de poule. En fait, un peu comme euh, comme, comme on a en, en, en France. Oui. Deux premiers iront en phase de poule et le euh, et, et le troisième euh, ira jouer les, les tours préliminaires. Donc accrocher le podium, bah en fait, j'ai un, un peu envie de dire que c'est la moindre des choses au Portugal pour, pour Benfica qui a qui a un, un, un budget qui est.. Euh, qui est euh, euh, monumental par rapport au, au, à, à une très grande majorité des, des, des autres équipes du championnat, quasiment tous. Et, euh, et, et oui, c'est la moindre des choses. Après, jouer le titre, je pense que c'est de plus en plus compliqué parce que tu as, as, as le Sporting qui est l'équipe un peu surprise, même si euh, bah, il y avait plusieurs signes qui nous montraient que, euh, que fallait s'attendre à une grosse saison du Sporting. Il y a le Sporting qui a toujours pas perdu, qui est actuellement leader avec 4 points d'avance sur Porto et... Euh, et 6 sur sur Benfica et qui a toujours pas perdu qui a 12 victoires et trois 3 matchs nuls en en 15 matchs et qui est assez mmh. impressionnant avec une, une équipe qui tourne bien avec euh, avec un, un effectif jeune et un entraîneur qui est hyper prometteur donc euh ben Amorim et euh, et voilà le titre ça très difficile à aller chercher et euh, et Benfica a déjà gaspillé beaucoup de munitions. Maintenant si tu parles de euh, de Ligue des Champions, c'est-à-dire accrocher les trois premières places match je... J'ai envie de dire que ça serait, ça serait plutôt logique et enfin, ça, ça serait vraiment le minimum. Quoi. Vraiment le, le, le minimum euh, qu'un qu tel club euh, peut, 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 peut accrocher en, en championnat, dans, dans un tel championnat.
1: Eh bien, je pense qu'on a un peu tout dit sur le, sur le Benfica et euh, sur cette rencontre. Donc, euh, voilà, je te remercie, euh, Alex.
0: Ben, merci à toi. Ouais. Et, merci euh... à toi, c'est un plaisir.
1: Et donc euh, je, je rappelle donc on peut on peut te retrouver sur euh, le site euh, trivela.fr euh, ouais. qui parle du championnat portugais, euh, vous avez aussi un compte Twitter
0: C'est ça, donc c'est euh, ce que vous voulez ajouter, c'est avec grand plaisir <rire> qu'on qu vous accueille et qu'on qu qu vous parlera de foot portugais, donc ça c'est trivela, donc t-r-i-v-e-l-a underscore fr.
1: Oui, et de toute façon, on, on le marquera dans la description du, du podcast. Donc euh, voilà, donc il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Donc voilà, bah, bah, merci à toi et à la prochaine, j'espère.
0: Merci à toi et merci pour l'invitation.